0: Kleine Anekdote am Rande, wir haben dann unseren partywütigen Spielern äh, natürlich auch mit auf den Weg gegeben, wir sind morgen beim Oberbürgermeister, also benehmt euch ansatzweise und zieht euch mal ansatzweise was Vernünftiges an. Und dann haben wir kurz, bevor wir dann zu dir hochgefahren sind ins Rathaus, haben wir äh, unseren Kollegen Felix Herzenbruch gesehen, äh, bekannt als so ein bisschen das Partymonster, der dann quasi noch so ziemlich genauso angezogen war, wie er das Spielfeld am Tag vorher verlassen hatte, außer... Er hatte sich über das schmutzige und schweißgetränkte Trikot eine Krawatte gebunden. Ja, so nach dem Motto, Markus, du hast ja gesagt, ich soll mich, wir sollen uns gut anziehen. Mit
1: Essen spielt man nicht. Der Podcast mit Oberbürgermeister Thomas Kufen. Seine Gäste sind Essener Persönlichkeiten, die die Stadt durch wirtschaftliche Innovation, soziales Engagement oder herausragende sportliche Leistungen prägen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts. Das ist ein Gespräch mit interessanten Persönlichkeiten aus unserer Stadt. Unsere Stadt ist bunt und vielfältig und ich erlebe jeden Tag Menschen, die mit Herzblut ihrem Beruf, ihrer Leidenschaft, ihrem Hobby nachgehen und manchmal treffe ich Persönlichkeiten, auf die alles drei zutrifft. Diesmal besondere Freude, Markus Ulich. Herzlich willkommen.
0: Ja, danke schön. Danke, dass ich dabei sein darf. Und äh, ja, schön, dass wir mal so ein bisschen plaudern können. Sehr geehrter Herr Ulich, aber eigentlich duzen wir uns. Ich würde sagen,
1: wir wechseln auch jetzt wieder ins Du. Sehr gerne. Das Du haben wir irgendwie nicht mit Bier gemacht, sondern es hat sich einfach ergeben, wir wechselten immer ganz oft zwischen Sie und Du. Ja. Und irgendwann, weiß ich noch, hast du gesagt: Naja, sollen wir jetzt nicht beim Du bleiben? Ich ja, genau. Glaub, es war am Tag des Aufstiegs.
0: Äh, richtig richtig genau 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 da sind ja auch irgendwie alle Emotionen gebrochen und äh, ich glaube wir beide haben uns ähnlich ähnlich stark äh, gefreut und äh, ich hatte dann immer in Erinnerung ich mache das manchmal auch mal so dass ich manchmal duze und manchmal sieht in Gesprächen und äh, ja dann haben wir das ja geklärt äh, das war das war uns duzen finde ich finde ich gut finde ich angenehm Ruhrgebiet Fußball da da kann man sich duzen
1: und es war der 14 mai es ist genau. nicht unser Hochzeitstag aber sowas ähnlich was
0: schon es war der Aufstieg in die dritte Liga ja, es war der Aufstieg in die dritte Liga, auf den ganz Essen, gefühlt ganz Essen, äh, Rot-Weiß-Essen 14 Jahre lang ja hingefiebert hat. 14 Jahre lang gefühlte Ungerechtigkeit. Wieso muss Rot-Weiß-Essen, wieso müssen wir mit, mit 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 diesem wuchtigen Verein in der vierten Liga spielen? Und äh, die Sehnsucht, äh, wieder da rauszukommen und zwar nach oben rauszukommen, die hat sich am 14. Mai ja erfüllt und äh, das war unfassbar emotional. Also es,
1: es platzt ein richtiger Knoten und ich habe das auch erlebt als Oberbürgermeister, nicht nur im Stadion, sondern auch ähm, auf dem Weg dahin. Sag mal die 72 Stunden vor dem Spiel und natürlich auch danach unheimlich große Anteilnahme auch über Essen hinaus. Aber vor allen Dingen Essenerinnen und Essener, die wirklich sportbegeistert sind und natürlich dann Rot und Weiß. Einfach waren hohe Solidarität und
0: Identifikation mit dem Club. Ja, absolut. Und ähm, das war ja nicht nur einfach eine normale Freude über einen Sieg, sondern wie viele, wie viele Menschen, Männer, ältere Männer, Frauen auch bitterlichst geweint haben, aber vor Freude, vor Rührung, vor Erleichterung, dass wir das jetzt endlich geschafft haben. Daran sieht man ja auch, wie wie unglaublich wuchtig dieser Club ist, wie wie tief dieser Club bei ganz vielen Menschen im Herzen ist und äh, das war eine Freude, die, die viel mehr war als nur eine normale Aufstiegsfreude oder, oder, oder Siegesfreude. Irgendwie so, wir haben es wieder geschafft, wir haben es wieder gerade gerückt, alle zusammen, da hat ganz Essen mitgeholfen äh, und äh, das war schon, das war eine unglaublich tiefgehende Emotion, die ich so in der Form auch noch nie erlebt habe. Ich habe ja früher jahrelang in Bielefeld gearbeitet, bei Arminia, bin auch zweimal aufgestiegen, sogar in die zweite Liga, aber das war nicht ansatzweise zu vergleichen.
1: Der Anlauf war lang, 14 Jahre, also wirklich eine, eine ganze Dekade. Auch ähm, Fußball in der Schweineliga, habe ich schon mal gelernt. <lacht> Unter schwierigen Bedingungen, auch häufige personelle Wechsel, Trainerwechsel. Jetzt schauen alle auf das Team, auf den Sportdirektor, auf den Vorstand, Aufsichtsrat und alle haben alles richtig gemacht. Aber ihr steht ja auch auf Schultern von Vorgängerinnen und Vorgängern. Gibt es da irgendjemand? der dir spontan einfällt, der auf dem Weg dahin zu diesem 14. Mai 2022 auch sehr, sehr wichtig war für den Verein? Boah, ich glaube, wenn ich da jetzt allen gerecht
0: werden würde, äh, dann dann hätten wir beide heute Abend vor Mitternacht äh, sicherlich nicht Feierabend, wen ich da alles aufzählen müsste. Das ist äh, das ist echt schwierig. Also ich glaube, wir müssen Christian Neidhardt nennen, ganz klar, der äh ja, in einer schwierigen Personalentscheidung äh, quasi unmittelbar vor dem äh, vor dem Saisonfinale, äh, wo wir uns trennen mussten, was eine äh, menschlich total harte Entscheidung war, die ist uns auch schwer gefallen, aber was inhaltlich, glaube ich, richtig war, richtig und wichtig war, um nochmal diesen letzten Impuls rauszukriegen. Christian war wirkte einfach auch bisschen bisschen angeschossen äh, so so nach der unmittelbaren Phase davor, äh, hat 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 vielleicht auch nicht mehr die Mannschaft so in der letzten Form erreicht, wie es dann nötig gewesen ist. Christian ist der Aufstiegstrainer trotz allem. So, das mal an eins. Und äh gibt es über Neitat hinaus noch jemanden, der dir spontan einfällt? Nein, also ich, wie gesagt, äh, es sind ganz, ganz viele Menschen, die nie öffentlich erwähnt werden, die alle mitgeholfen haben, ähm, ob das ganz, ganz viele Mitarbeiter sind im Hintergrund, ob das, äh, ob das Sponsoren sind, ob das oh, ganz viele ehrenamtliche Helfer sind im Hintergrund hier und da, die äh, unheimlich viele Aufgaben erfüllen, ohne die Rot Essen nicht möglich wäre, aber die keiner sieht. Ähm, also an alle, wirklich an alle Helfer und da können sich ganz, ganz viele Menschen angesprochen fühlen in der Gegenwart und auch in der Vergangenheit. Das ist der Aufstieg von uns allen, von euch allen und äh, ja ohne so viele Leute im Hintergrund, äh, die dann wichtige Arbeit leisten, wäre sowas heutzutage gar nicht mehr möglich. Ich hatte im Vorfeld des letzten Spiels der
1: Saison natürlich auch Gespräche mit den Ordnungsbehörden, mit der Polizei und da gab es auch die eine oder andere klare Ansprache und auch Erwartung wie sowas unter Umständen ablaufen könnte. Das hat sich alles nicht bewahrheitet. Die Fans waren sehr diszipliniert und haben einfach äh, gefeiert.
0: Ja, ich meine, wir haben ja in etlichen Runden äh, auch zusammengesessen, äh, auch auch mit 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 allen relevanten Behörden. Äh, erstmal muss ich sagen, der Austausch, der Austausch, die Kooperation, die Zusammenarbeit, die Kommunikation hier in Essen, Behörden intern, das, das hat so gut funktioniert. Ähm, und äh, da war so viel, ja, wie soll ich das sagen, natürlich konstruktive Begleitung auch äh, auch auch immer sichtbar. Ähm, natürlich hat man manchmal ein bisschen sperrige Themen und wenn, wenn viele Behörden damit sprechen, dann dann sind ja auch Vorgaben äh, zu erfüllen, äh, was nicht immer ganz einfach ist, aber so wie wir das hier in Essen institutionell in der Zusammenarbeit hinbekommen haben, das war schon richtig, richtig gut, also dafür das Dankeschön kann ich jetzt einfach mal stellvertretend an dich äh, auch weiterreichen äh, für, ich sag es mal, für die Stadt Essen, das war schon richtig gut, so Disziplin der Fans, ja, wir wissen alle, dass unsere Fans äh, oder Teile unserer Fans nicht immer den besten Ruf haben und da hatten wir sicherlich auch das ein oder andere Problem in der Vergangenheit, auch in der jüngeren Vergangenheit, aber gerade wie zum Ende der Saison äh, sich eigentlich alle Fans, äh, alle Fans darauf konzentriert haben, uns ausschließlich positiv zu unterstützen, lautstark zu unterstützen, diszipliniert zu unterstützen. Ähm, es ist fast nichts passiert rund um dieses letzte Spiel, genau wie du sagst, es gab ja natürlich Szenarien, um die man sich vorher kümmern muss. Aber wenn ich dann überlege, bei unseren äh, Nachbarn äh, aus der Stadt etwas nördlich von uns, die ja nun auch aufgestiegen sind, äh, da ist ja viel, viel, viel mehr passiert. Oder auch in Bremen. Das war schon das war schon gut, wie reibungslos das alles geklappt hat. Und äh, ja, selbst unser Stadion steht noch und fast alles vom Rasen äh, ist, ist, ist heile geblieben. Äh, die Frauen hätten spielen können. Die, die Frauen hätten theoretisch spielen können, also zumindest auf dem Rasen. Wir hätten dann natürlich irgendwie, glaube ich, 15.000 leere Bierbecher noch, noch wegmachen. Und müssen wir hätten zwei Tore gebraucht. Wir hätten zwei Tore gebraucht, eins davon hätten wir wahrscheinlich in Rückenscheid gefunden, irgendwie in der Nacht. Ja, aber am Ende, das war das wir war ein ich sehr, sehr zufrieden sein. Es ja. war ein großes Fußballfest.
1: Genau. Der Tiefpunkt der Saison, das Spiel gegen Münster mit dem Böllerwurf. Ja. Ich war da ja. und ich hatte Gäste aus Münster eingeladen, ja. um ein Fußballfest zu erleben. Was gibt man da durch den Kopf? Ja, ja. Man arbeitet darauf hin, ja. man ist sehr diszipliniert, man ist richtig in der guten Spur. Und dann passiert sowas, ein Einzelner wirft einen Feuerwerkskörper auf Menschen,
0: auf Mitspieler und ähm, dann habt man es nicht mehr in der Hand. G Genauso ist es. Ich kann mich noch an das Spiel gut erinnern, auch wie wir beide uns vor dem Spiel äh, begrüßt haben. Äh, alle, alle, die da waren, äh, voller Vorfreude und auch, auch, auch Stolz, wie, 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 wie voll das Stadion war, wie gut die Laune bei allen waren und äh, ja, wie gut auch die Ausgangssituation vor dem Spiel war. Dann passiert das, was passiert ist und äh, dann, dann müssen wir in dem Moment als Vereinsverantwortlich erstmal nur funktionieren und dafür sorgen, dass die Veranstaltung irgendwie einigermaßen glimpflich äh, ja, beendet wird, beendet werden kann. Ähm, die die, die Tragweite hatte man in dem Moment gar nicht so sehr auf dem Schirm, das kam dann erst später, abends und, und in den Tagen danach, als wir natürlich mal wieder bundesweit Thema waren und ja auch relativ schnell klar war, oh. Das kann auch tabellarische Folgen haben. Da werden Punkte uns ab, oder wird uns das, der eine Punkt aberkannt. Das war ein sehr realistisches Szenario, zu dem ist es ja auch hinterher gekommen, dass Münster, dass das Spiel für Münster gewertet wurde. So. Es wäre einfach nicht auszudenken gewesen, wenn diese Saison dadurch entschieden worden wäre. Das wäre verheerend gewesen. Das mag man gar nicht zu Ende denken. Dann hätten wir wieder alle jetzt hier als mit leeren Händen gestanden als Tabellenzweiter wegen der Untat eines Einzelnen, die ich auch nach wie vor nicht ansatzweise verstehen kann. Ähm, also man muss Pyrotechniker nicht mögen, aber ich habe ein gewisses Verständnis, dass Teile der Fankultur oder Teile der Fans meinen, dass das zur Fankultur gehört. Da kann man über alles sprechen. Aber ein, das, das war eine, eine völlig sinnfreie, äh, äh, ja, lebensgefährliche Tat eines Einzelnen, einen ein Feuerwerkskörper in eine Menschenmenge äh, zu schmeißen, damit äh, die Gesundheit und in dem, in dem Fall von Spielern und auch von Fans zu riskieren, unglaublich. Und, und in keinster Weise erklärbar, nicht auszudenken, wenn das die Saison entschieden hätte. Gott sei Dank, Gott sei Dank, Gott sei Dank ist es anders gekommen.
1: Es ist anders gekommen mit Fernduell am 14. Mai und es war ein Start-Zielsieg, sehr souverän, haben die Roten ja. gespielt. Ähm, Preuß Münster lag erst zurück, die Stimmung war sehr ausgelassen und plötzlich war das Spiel zu Ende. Ihr habt vorher die, die Anzeigentafel ausgemacht?
0: Ja, 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 ja. Wir hatten, wir hatten die Anzeigentafel äh, ähm, ein paar Minuten vor Ende ausgemacht, um halt nicht dieses herunterzählen im Publikum zu haben und dann so dieses äh, äh, so nach dem Motto äh, wir gucken mal auf die Uhr wie lange es zu spielen ist und äh, so dass sich irgendwie Hunderte schon auf die Zäune hängen und dann äh, quasi den Platz stürmen also wir wollten das alles so ein bisschen bisschen beruhigen und bisschen bisschen ja entspannen
1: also ist, ist euch gelungen ich bin ist, überrascht ist, worden vom Abschluss vom Ab Ab Abschluss ja
0: <lacht> ja also da habe ich noch eine ganz eine, eine, eine interessante Geschichte zu also das Spiel war bei uns zu Ende, wir haben 2-0 gewonnen. So Und eine Sekunde, nachdem das Spiel bei uns zu Ende war, fingen ja schon Hunderte, Tausende an, den Platz zu stürmen. Okay, aber wir wussten ja, dass in Münster noch so sechs bis sieben Minuten zu spielen waren. Und ich habe, ich muss ganz ehrlich sagen, also ich konnte in dem Moment nicht feiern, weil ich dann so diese, diese Wahrnehmung hatte, Leute, was ist denn los? In Münster sind noch sechs Minuten zu spielen. Ja, die hätten noch vier Tore schießen müssen. Aber da, hab ich, da war ich überhaupt nicht cool oder auch nicht, auch nicht entspannt, weil, weil ich, ich wollte erst die Bestätigung haben, es ist in Münster zu Ende und jetzt sind wir wirklich aufgestiegen. Ich habe aber keinen Handyempfang mehr gehabt. Also mein, mein dauerndes Aktualisieren des Live-Tickers, das hat auf einmal nicht mehr funktioniert, weil wahrscheinlich Tausende irgendwie gerade das Gleiche gemacht haben und von daher war ich da irgendwie 10 Minuten, 15 Minuten so ein bisschen in so einem äh, emotionalen Tunnel, aber äh, hinterher hatte ich dann auch realisiert, ja, wir sind aufgestiegen und äh, ja, dann, dann war natürlich auch immer die Freude umso größer. Hat denn jemand gratuliert aus Münster? Ja, ähm, wir haben uns, wir haben uns, muss man wirklich sagen, einen Kampf mit allen oder fast allen Mitteln geliefert mit Preußen Münster. Ähm, mit dem Sportgerichtsverfahren äh, dann am Ende. Ähm, trotzdem... Auch die Personalie Grote, äh, das ist ein Foulspiel, wir, oder? Wir hatten, wir hatten die Personalie Grote... Naja, Faulspiel, ja kann man kann man vielleicht so sehen. also auf jeden Fall ist ist da schon Unruhe äh, durch entstanden bei uns das muss man ganz klar sagen also es war es war echt echt mit mit Haken und Ösen ein Kampf von 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 zwei Vereinen von zwei Mannschaften eine ganze Saison lang. am Ende des Tages muss man aber auch sagen Münster hat sehr sehr fair gratuliert am Abend noch die handelnden Personen die verantwortlichen mit denen wir uns wirklich nicht immer grün waren während der Saison äh, das war ein vernünftiger Austausch faire Sportsmänner am Ende des Tages äh, das war das war schon in Ordnung.
1: Am nächsten Tag hatte ich eingeladen zum Empfang im Rathaus. Ähm, ihr wart da, die Mannschaft war da. Was ist denn zwischen ähm, Abpfiff und Empfang im Rathaus passiert? Ich glaube, das wollen noch einige wissen.
0: Ja, ähm, es gab natürlich im Stadion eine 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 große Party mit der Ehrung der Mannschaft durch dich und auch durch die äh, durch die Vertreter des Verbandes, Peter Friemuth und so weiter und so fort. Äh, anschließend natürlich noch im Stadion ungefähr eine Stunde Party mit den Fans, dann ging es in einem kleineren internen Kreis im Stadion noch weiter, da war der Zeiger auch schon sicherlich nach 12 Uhr, als dann von dort aus äh, immer mehr Leute auch aufgebrochen, auch aufgebrochen sind in die Stadt zum Weiterfeiern. Äh, ich muss dazu sagen, ich war ich war vor 12 Uhr im, im Bett, weil ich war ich war so platt und äh, man hat ja auch lange noch die Verantwortung irgendwie für die Veranstaltung und ich habe mir dann irgendwann gesagt, äh, ja, du musst ja morgen auch einigermaßen vernünftig beisammen sein, wenn du zu Thomas Kufen äh, gehst, äh, jetzt kannst du nicht noch in die Disco fahren. Kleine Anekdote am Rande, wir haben dann äh, unseren, ja, partywütigen Spielern äh, natürlich auch mit auf den Weg gegeben, wir sind morgen beim Oberbürgermeister. Zieht euch mal, also benehmt euch ansatzweise und zieht euch mal ansatzweise was Vernünftiges an. Und dann haben wir kurz, bevor wir dann zu dir hochgefahren sind, ins Rathaus, haben wir äh, unseren Kollegen Felix Herzenbruch gesehen, äh, bekannt als so ein bisschen das Partymonster, der dann äh, quasi noch so ziemlich genauso angezogen war, wie er das Spielfeld am Tag vorher verlassen hatte. Außer, er hatte sich über das Trikot, über das schmutzige und schweißgetränkte Trikot, eine Krawatte gebunden. Also hat er hat ja gesagt, so nach dem Motto Markus, du hast ja gesagt, ich soll mich, wir sollen uns gut anziehen. Ja. Genau. Ähm, dann wurde ich auch gleich angepumpt. Es hieß ja am nächsten Tag, geht's nach Mallorca.
1: Okay. Und ähm, man würde noch sammeln für die Mannschaftskasse, <lacht> weil man Spieler der U19 auch mitnehme.
0: Äh, ja, stimmt, stimmt, ja. Und ähm, ja.
1: die müsste man sozusagen freihalten. Da könnte der ja. Oberbürgermeister doch was nie. Ja. Ähm, Spielerkasse tun. Haben Sie, haben Sie clever gemacht, Daraufhin habe ich Vincent Wagner gefragt, ob das denn stimmen würde. Ja. Und er hat mich natürlich angeguckt und sagte, ja, ja. eine Mannschaft
0: kann immer Geld gebrauchen, ja. wenn es da Mallorca geht. Mm, mm. Ich hoffe, das Geld war gut angelegt. Ich gehe mal davon aus, dass das Geld angelegt war. Erstmal fanden wir das unheimlich gut, dass fast die ganze Mannschaft inklusive dieser jungen Spieler auch gefahren sind. Das, das spricht für den Geist der Mannschaft, dass man dann auch wirklich nahezu in kompletter Stärke äh, auf diese dreitägige Tour geht, das ist nicht selbstverständlich. Ich bin nicht mitgefahren, ich wollte dann einfach mal die Jungs in Ruhe lassen auch. Ich glaube, da muss, muss der Präsident den Spielern nicht auch noch auf den Keks gehen und äh, ehrlicherweise, wir hatten dann auch wirklich ab dem Montag, nach dem Aufstiegswochenende, so viel zu tun, da ist die Arbeit sofort losgeschlagen und äh, ja, Urlaub kommt irgendwann später. Was ist jetzt anders? Ich fange nochmal an, was ist
1: anders in, in Bielefeld und in Essen und was ist anders dritte oder vierte Liga? In
0: Bielefeld, in Bielefeld ist die Bedeutung des, des Vereins in der Stadt nicht so stark, nicht so groß wie hier. Rot-Weiß-Essen ist äh, so ein unglaublich tief verwurzelter und breit verwurzelter Teil der Stadtgesellschaft. Äh, das, ist schon, das ist schon hier eine andere Nummer. Und äh, wir haben gerade darüber gesprochen, die, die unglaubliche Emotionalität der, des Vereins äh, hier in der Region, in der Stadt bei den Leuten ist, ist ja, ist wirklich nicht mit nicht so vielen Standorten in Deutschland zu vergleichen. Jetzt kann man sagen, der ja etwas etwas reservierte, zurückhaltende Ostwestfale und äh, der Ruhrgebietscharakter sind schon anders. Ja, das stimmt. Aber Rot-Weiß-Essen, und das habe ich jetzt in der Zeit, äh, seitdem ich hier bin, gelernt, ist so tief verwurzelt bei so vielen Menschen äh, im Leben der Menschen. Und äh, da sind so viele, das ist so eine irrationale Beziehung von ganz vielen Fans zu ihrem Verein. Äh, das ist schon bemerkenswert und das hat man in Deutschland nicht so oft.
1: Und dritte, vierte Liga?
0: Ja, das heißt dritte, vierte Liga. Also doppelt anders oder dreifach anders oder jetzt ähm, ist es
1: Profifußball.
0: Jetzt ist richtiger Profifußball. Äh, natürlich haben wir das vorher auch schon professionell betrieben und äh, die Liga war ja, das war ja so eine Zwitterliga. Du hast du hast die, die, äh, die zweiten Mannschaften von den Profi-Clubs oder von den Bundesliga-Clubs gehabt. Äh, dann hast du die Traditionsvereine gehabt: äh, Essen, Oberhausen, Fortuna Köln, Aachen, Wuppertal, Preußen Münster. Darf man nicht vergessen. So, und dann hast du die sogenannten kleinen Vereine gehabt, die, sag ich mal, ich will nicht sagen Dorfclubs, aber schon schon kleinere kleinere Gemeindenstädte, Wiedenbrück, Rödinghausen etc. Ähm, eine Zwitterliga zwischen, zwischen gehobenem Amateurfußball und Profifußball. Jetzt ist es ganz klar Profifußball. Äh, es geht deutschlandweit. Wir werden wahrscheinlich äh, bei fast jedem Heimspiel Teil der Sportschau, der Samstagssportschau. Äh, wir merken das ja jetzt schon an der bundesweiten Medienresonanz, wie sehr sich ganz Deutschland gefühlt darauf freut, Rot-Weiß-Essen begleiten zu dürfen. Die Reisen werden länger, die Reisen werden über zwei Tage gehen zu den Auswärtsspielen.
1: Weil Rot-Weiß-Essen auch
0: Fans und Stimmung mitbringt? Ähm, ja klar, also also die, die Mannschaft wird einen Tag vorher anreisen und ähm, ja, ich glaube auch die ein, der ein oder andere Fan wird, wenn es dann wenn es dann meine, nach Dresden geht, nach Zwickau geht, nach nach Bayreuth geht, das werden ja viel längere Reisen und äh, Ah, wir wissen, wir merken ja auch, wie sehr sich unsere Fans darauf freuen, nicht jedes Jahr immer in dasselbe, in dieselbe Kleinstadt nach Nordrhein-Westfalen fahren zu müssen, sondern wirklich jetzt mal auch wieder auf die Deutschlandkarte gucken zu können. Äh, da werden zu allen Spielen mehrere hundert und zu etlichen. Auch Reda Wienbrück hat bestimmt den
1: Reiz, aber Dresden ist natürlich ähm, eine Stadt, wo man mehr sehen kann, oder? So,
0: so sieht's aus. Wobei Reda Wienbrück, das sind ja jetzt neuerdings unsere Freunde, die uns ja mitgeholfen haben am vorletzten Spieltag, indem sie in einem großen Kampf Preußen-Münster einen Punkt abgenommen haben. Ähm, von daher sind wir immer wieder oder immer gerne nach Wiedenbrück gefahren aber ähm, ja rein sportlich gesehen freuen wir uns jetzt auch mal dass wir nicht mehr nach Wiedenbrück fahren müssen
1: gibt es denn irgendwie eine Mannschaft vor der man besonderen Respekt hat in der dritten Liga jetzt gibt es einen der schon jetzt schon Favorit ist
0: ich glaube schon ich, also ich, ich glaube man kann erst dann eine seriöse Aussage darüber tätigen, wer Favorit ist, wenn 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 das Transferfenster sich so dem Ende neigt und das ist ja irgendwann Ende August, dann können dann sehen wir glaube ich alle ein bisschen klarer. Es gibt einige Vereine, die ganz klar artikulieren, dass sie aufsteigen wollen in die zweite Liga. Ingolstadt ist zum Beispiel so ein Name und wenn man sie wenn man die ersten Transferaktivitäten von Ingolstadt sieht, da wird einem so ein bisschen schwindelig, was die da alles so machen und welche Spieler die holen können. So wir als Rot-Weiß Essen, wir haben uns ja so lange auf die auf die dritte Liga gefreut, wir sollten tun nichts gucken, dass wir dass wir nicht durchdrehen, dass wir, dass wir seriös dieses Abenteuer angehen, das ist für uns alle ein Abenteuer. Ich glaube, wir sollten einfach uns total freuen auf diese Liga, diese Liga schnell annehmen und versuchen, uns in dieser Liga zu etablieren. Das, das soll es für diese Saison einfach äh, unser Ziel sein: äh, dass wir eine gute Saison spielen, dass wir ja, dass wir auch diesen Fußball, den wir spielen wollen, den Hafenstraßenfußball, den wir, dass wir den möglichst oft unserem Publikum auch erfolgreich präsentieren können. Aber es macht jetzt, glaube ich, keinen Sinn, darüber äh, nachzudenken, welchen Tabellenplatz wir äh, in dieser Saison avisieren wollen oder ob es, ob, wir, ob uns ein Durchmarsch gelingen kann. Äh, das, das sind keine Themen, für die diese Saison, äh, lass uns mal gucken, dass wir alle zusammen diese dritte Liga gestemmt kriegen, gut gestemmt kriegen äh, und äh, dann haben wir schon viel erreicht.
1: Klingt so ein bisschen so wie der Ton, der auf einer anderen Jahreshauptversammlung in einer Stadt nördlich von Essen jüngst angeschlagen wurde, zweimal 40 Punkte. Dann war ich schon zufrieden.
0: Nee, nee, also das, äh, du, spielst, du spielst auf Schalke an. Ähm, Schalke hat ja damit artikuliert, wir wollen wir wollen nichts anderes als den Klassenerhalt. Ähm. Ja, wir wollen auch den Klassenerhalt, aber ähm, ich glaube, äh, wenn wenn man sagt, wir wollen uns in der Liga etablieren, dann heißt das schon, dass wir, dass wir äh, vielleicht auch ein bisschen mehr wollen als den Klassenerhalt. Äh aber wie gesagt, eine genaue Platzierung, die die möchte ich jetzt hier gar nicht als Ziel rausgeben. Ich weiß, dass sich das total langweilig anhört. und dass, dass Das hört man eigentlich sich irgendwie immer, seriös an, Marcus. Ja, so ein bisschen diplomatisch ist es auch ganz bewusst. Aber wir wissen ja auch, wie wie emotional unser Publikum ist. Und ich, ich, ich kenne natürlich auch viele Stimmen, die sagen, so und jetzt geht es direkt eine Liga weiter in die zweite Liga. Lass uns mal die Kirche im Dorf lassen. Jetzt wiederhole ich mich dritte Liga gemeinsam angehen und mal gucken, was da passieren kann und vielleicht, äh, ja, vielleicht können wir ja positiv überraschen, äh, mal schauen. Einfach, einfach auf die Liga der freuen. Der
1: andere sagt ja, der Aufstieg von der dritten in die zweite
0: Liga ist viel leichter als von der vierten in die dritte. Ist das so und wenn ja, warum? Sagen wir mal so, ähm, der schwierigste Aufstieg im deutschen Fußball ist in der Tat dieses kleine, dieses ganz kleine Nadelöhr von der vierten in die dritte Liga. Es steigt nämlich immer nur einer auf. Und wir haben ja noch Glück, dass wir diese Relegationsspiele bei uns im Westen nicht mehr nicht mehr haben oder nicht mehr hatten, die es ja jahrelang auch gab. Da bist du ja teilweise Meister geworden und musstest dann noch in die Relegation gegen einen anderen Regionalligameister. Trotzdem war es schwer, weil nur der erste Platz äh, auch bei uns jetzt gezählt hat. So, in der dritten Liga steigen die ersten beiden direkt auf und der dritte spielt ein Relegationsspiel gegen den Drittletzten der zweiten Liga. Das heißt, drei Plätze sind Aufstiegsrelevant. Und wenn man wenn man dann in der dritten Liga vielleicht lange Zeit so um Platz sechs, sieben, acht mitspielen kann und äh man vielleicht noch mit äh, mit bloßen Augen äh, die Tabellenspitze sehen kann, ohne dass man ein Fernglas rausholen muss, dann kann das ja auch seinen Reiz haben. Und äh, ja, wenn uns das gelingt, in dem Bereich äh, eine Zeit lang mitzuspielen, dass das dass vielleicht immer noch ein bisschen so mit so ein bisschen Fantasie was gehen kann, ist doch was ganz anderes, als wenn man in der Regionalliga Jahr für Jahr ab Oktober schon immer um die goldenen Ananas spielt. Was bei rot Essen ja jahrelang der Fall war.
1: In dieser Saison spielte auch Corona bei der Mannschaft eine Rolle. Darauf will ich nicht hinaus. Mhm. Aber das Thema Corona insgesamt hat euch schon in den vergangenen zwei Jahren schwer zu schaffen gemacht, insbesondere in der vierten Liga. Da sind wir aber in NRW besser weggekommen als andere vierten Liga in Deutschland. Trotzdem Spiele ohne Zuschauerinnen und Zuschauer überhaupt nicht zu wissen, ob man spielen kann. Ich glaube, da macht ihr auch einen guten Haken dran. Ich glaube, da seid ihr auch froh, dass ihr es das hinter euch lassen konntet und hoffen, dass wir auch solche Zeiten nicht
0: wiederkriegen, oder? Ja, genau so ist es. Wir sind, äh, wir, haben jetzt, wir haben jetzt im Prinzip die dritte Saison, die dritte Corona-beeinflusste Saison hinter uns gebracht. Wir haben wie alle Vereine natürlich enorm viel Einnahmen eingebüßt, obwohl eigentlich fast alle Kosten weitergelaufen sind. Jetzt hatten wir in dreierlei Hinsicht Glück, vielleicht auch das Glück des Tüchtigen. Zum einen die unfassbare Solidarität und Loyalität unserer Sponsoren, unserer Fans, die obwohl sie einige Spiele nicht sehen konnten oder wir einige Leistungen nicht erbringen konnten, quasi kaum einer irgendwie Geld zurückhaben wollte für nicht erbrachte Leistungen, das war das eine, das andere war sicherlich in Nordrhein-Westfalen eine bemerkenswerte politische Lösung, dass wir es geschafft haben einen Corona-Kompensationsfonds hier in Nordrhein-Westfalen aufzulegen, wo wo wir also äh, zweimal im Prinzip äh, äh, ja schon auch deutliche Schadensausfälle, Umsatzaus oder Umsatzeinbußen äh, geltend machen konnten. Das gab es auch nicht in jedem Bundesland. Äh, naja und das Dritte, was uns geholfen hat in diesen oder durch diese schwierigen Zeiten waren sicherlich unsere außerordentlichen Erfolge im DFB-Pokal in der vorletzten Saison, in der Saison 2021, als wir als Rot-Weiß Essen es geschafft haben, ins Viertelfinale des DFB äh, vorzudringen und äh, ja, äh, mit Amina Bielefeld, mit Fortuna Düsseldorf und mit Bayer Leverkusen äh, zwei Bundesligisten, einen Zweitbundesligisten zu schlagen, äh, was uns natürlich wirtschaftlich ganz weit nach vorne gebracht hat, aber trotzdem auch äh ja, und da haben wir uns ja auch mal drüber unterhalten. Es ist einfach nach wie vor nicht vermittelbar und auch nicht vorstellbar, Rot-Weiß-Essen, das Stadion an der Hafenstraße ohne Zuschauer. Und bei diesen besonderen Erfolgen äh, jeweils keine Zuschauer dabei gehabt zu haben, das das, das das kann man immer noch nicht so richtig greifen. Äh, äh, bin nicht auszudenken, was was unter normalen Umständen da los gewesen wäre, äh, vor der ausverkauften Hafenstraße Bayer Leverkusen zu schlagen. Äh, naja, ich finde, wir haben insgesamt das Beste draus gemacht. Wir sind mit dem blauen Auge da durchgekommen. Ähm, äh, und äh, ja, ich kann nochmal wieder sagen, auch auch wie wir da innerstädtisch zusammengearbeitet haben, das war ja auch für alle Behörden Neuland, äh, wie, wie gut da die Drähte funktioniert haben, das muss man schon sagen, das war in vielerlei Hinsicht echt ein gutes Krisenmanagement und ein gegenseitiges Helfen und Durchlotsen durch diese Pandemie, die wir hoffentlich in der Form nie wieder erleben müssen mit diesen Auswirkungen. Ähm, ja, äh, ich hoffe, wie du sagst, dass wir da mehr oder weniger einen Haken hintermachen können.
1: das Stadion heißt jetzt Stadion an der Hafenstraße, auch das ist gelungen, gemeinsam haben wir das hinbekommen, aber vor allen Dingen, das, ist das großartige Engagement der Fans und von Sponsoren. Wir sind noch nicht fertig mit dem Stadion. Ganz oft habe ich gehört, Herr Oberbürgermeister, machen Sie die Ecken zu. Ich muss schon immer in Deckung gehen. Aber wir haben ja Pläne und ähm, die werden wir jetzt angehen.
0: Genau. Ähm, wir haben, wir haben glaube ich alle und äh, da muss ich auch, auch an der Stelle sagen, das ist, ist nicht selbstverständlich, dass sich äh, auch der Oberbürgermeister einer Stadt so viele Gedanken, konstruktive Gedanken äh, ähm, ja, über, über, über äh, eine strategische Weiterentwicklung des, des, des größten Stadions in der Stadt macht. Äh, Finde ich, find ich an der Stelle sehr, sehr gut. Wir reden über ein städtisches Stadion und äh, wir haben alle, glaube ich, die gleiche Fantasie. Jeder, der das Stadion kennt, weiß, dass es das ein gutes Stadion ist. Aber dass da eigentlich, äh, damit es ein sehr gutes Stadion ist, noch was fehlt. Nämlich in der Tat die der Lückenschluss sozusagen, der, der Ausbau der Ecken, das sind so vier Kuchenstücke, die da fehlen, um es wirklich perfekt zu machen. Und, ja, ich glaube, Thomas, wir können, wir können sagen, dass, dass es ganz viele Leute gibt. Dazu gehörst du, dazu gehören auch Leute in der, in der Verwaltung, dazu gehört natürlich auch Rot-Weiß-Essen, die sich gerade Gedanken machen, wie wir mit dem Thema umgehen können, ob man da eine Strategie, einen Zeitplan entwickelt, in welchen Schritten man dieses Stadion dann sozusagen Form vollenden kann. Weil ich glaube, am Ende des Tages sehen wir das alle gleich. Dieses Stadion ist ist schon was Besonderes hier in Essen. Da spielt Rot-Weiß-Essen, da spielt die Frauen-Bundesliga-Mannschaft. Die haben übrigens Gott sei Dank den Klassenerhalt geschafft. Auch da nochmal Gratulation zu. Und wir haben so viele andere Veranstaltungen, Nation Länderspiele, wir haben Konzerte dort. Und dieses Stadion kann noch viel mehr. Und ich glaube, das kann man verraten, dass wir uns jetzt noch intensiver mit Ausbaupotenzialen des Stadions befassen, alle gemeinsam. Und dann mal schauen, was da was da am Ende des Tages möglich ist.
1: Jetzt bin ich der Diplomat. Ich würde sagen, wir sind in konstruktiven Gesprächen.
0: Wir sind in konstruktiven Gesprächen, genau. Und aber ihr
1: engagiert euch ja nicht nur an der Hafenstraße, sondern auch an der Säumannstraße. Mhm. Und das fand ich ähm, auch überzeugend, dass insbesondere der Jugendbereich auch schon sehr früh mit Fußballschule, aber eben auch mit wirklich Talentsichtung und Ausbildung Rotwas Essen sich nach wie vor da auch einen richtigen,
0: richtig guten Namen macht. Genau, genau, genau. Wir haben seit 2019 nochmal mehr Wert darauf gelegt, dass wir uns nicht nur auf unsere erste Mannschaft konzentrieren, sondern eben auch äh, auf unser, auf unsere Jugend, auf unser Nachwuchsleistungszentrum. Dort einfach dafür sorgen, dass wir in, in Personal investieren, aber auch in die Infrastruktur um genau das, was, was du gesagt hast, noch besser zukünftig hinzubekommen, um uns um die talentiertesten Essener Jungs, äh, Essener jungen, die, 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 die jungen Fußballer aus Essen zu kümmern, also hauptsächlich aus Essen, diese Spieler auszubilden, diese Spieler nicht nur fußballerisch auszubilden, sondern auch äh, in ihrer Persönlichkeitsentwicklung weiterzubringen. Natürlich mit dem Ziel, äh, den einen oder anderen Spieler mehr wenn er dann äh, vom Jugendspieler zum Erwachsenenspieler wird, an der Hafenstraße begrüßen zu dürfen. Das ist ja ein Traum, den jeder Verein hat, äh, sozusagen Spieler, die an der Hafenstraße spielen, die wir selbst ausgebildet haben. Äh, das ist uns in, in den letzten Jahren zunehmend besser gelungen und jetzt haben wir ja, einige Pläne entwickelt, wie wir die Anlage an der Säumannstraße, also unser Nachwuchsleistungszentrum, auch infrastrukturell weiterentwickeln können. Und äh, das haben wir auch schon, das ist ja auch schon mehrfach durch die Presse gegangen, ich glaube auch da im Zusammenspiel äh, mit mit der Stadt Essen, äh, mit dort äh, bewilligten finanziellen Mitteln, äh, sowohl aus aus äh, städtischerseits als auch äh, eigene Mittel, die wir mitbringen, äh, die Rot-Weiß-Essen mitbringt, dank der Förderung äh, eines, eines Gönners eines großzügigen Gönners im Hintergrund. Äh, da gibt es einen Plan, diese Anlage langfristig auszubauen durch einen neuen durch ein neues kleines Jugendstadion, durch äh, den Um- und Ausbau unseres Funktionsgebäudes und äh, durch die Platz oder durch eine Platzerweiterung, sodass wir dort über die nächsten Jahre einfach auch so gut aufgestellt sind, dass wir unsere ambitionierte Nachwuchsarbeit ja einfach professionell noch professioneller weiterführen können.
1: Also Jugend- und Nachwuchsförderung ist etwas, was seit Jahren jetzt gut funktioniert. Die soziale Seite, ob Essener Chancen oder Fanprojekt, sind ebenfalls etwas, was mich immer wieder wirklich beeindruckt, was dort geleistet wird. Zusammenhalt auch unter den Fans, aber auch mit der Stadtgesellschaft. Und jetzt war noch in dieser Saison der sportliche Erfolg da. Insofern auf der Erfolgsspur. Ja,
0: ähm, kann man kann man glaube ich so sagen. Ähm, wir haben unglaublich viel Arbeit investiert und ähm, ich habe das an anderer Stelle mal so formuliert, wir haben gerade alle vier Herdplatten am Kochen, äh, die sind alle gleichzeitig an, es laufen so viele Projekte äh, rechts und links ähm, und ähm, vieles läuft gerade gut und läuft in die richtige Richtung und äh, natürlich steht über allem der Aufstieg der, erste Mannschaft, der ersten Mannschaft, äh, was natürlich auch nochmal Rückenwind für alle anderen Projekte bedeuten wird. Du hast gerade die Essener Chancen angesprochen. Wir haben ja über die Essener Chancen eine, eine Inklusionsfußballmannschaft, äh, Team 3, ja, wo, wo einfach seit Jahren, seit zehn Jahren äh, äh, Menschen zusammenspielen, zusammen Sport treiben, zusammen Fußball spielen, äh, die nicht immer nur auf der Sonnenseite des Lebens gestanden haben oder stehen, äh, wo wir ganz viel wertvolle, Integrationsarbeit, Sozialarbeit äh, machen und äh, diese Mannschaft ist auch aufgestiegen in dieser Saison. Die hat also auch sportlich geschafft, jetzt aus der Kreisliga C in die Kreisliga B aufzusteigen. Ganz, ganz toller Erfolg für die Jungs, für das Trainerteam, für die äh, für die ganzen Partner drumherum. Äh, ob das die Essener Chance sind, Egger Stiftung, da sind ganz viele Institutionen, die uns mit diesem hochspannenden Projekt begleiten. Äh, das wurde am Anfang auch viel belächelt, aber jetzt muss man sagen, nach zehn Jahren äh, ein tolles Projekt und ein ganz, ganz toller Erfolg, Bestätigung für die Arbeit. Das sind so die vielen kleinen Projekte rechts und links, äh, die zu Rot-Weiß Essen gehören und die auch ganz klar zum Ausdruck bringen, äh, ja, Rot-Weiß Essen ist, ist, ist mehr als nur Fußballerste Mannschaft Hafenstraße und so wollen wir auch weitermachen.
1: Ich bleibe bei dem Bild mit den vier Herdplatten, wo überall Töpfe draufstehen und überall droht es gelegentlich auch mal überzukochen. und Markus Ulich schwingt den Löffel und schmeckt ab und ist im Einsatz und hat alles im Blick. Es gibt ja irgendwann sicherlich auch mal Phasen, wo Markus Ulich mit Fußball gar nichts zu tun haben will oder mit Rot-Weiß Essen nichts zu tun haben will. Wo holst du die Energie her?
0: Ja, ich versuche ich versuch ja, äh, also klar, das ist alles andere als ein 9-to-5-Job und äh, wenn dann wenn dann mal Ruhephasen sind oder wenn man dann doch mal Freizeit hat, äh, ich versuche so viel wie möglich Sport zu treiben, äh, das gelingt mal mehr, mal weniger. Ich, und Teil, Teil dieses Freizeitsportprogramms ist, ist dann doch auch wieder Fußball und auch wieder Rot-Weiß-Essen, weil ich äh, es zumindest weitestgehend schaffe, einmal die Woche Fußball zu spielen in unserer Traditionsmannschaft. Äh, die lassen mich da mitspielen, mittrainieren. Bist du eher so
1: einer, der fault oder der gefault wird?
0: Sagen wir mal so, ich bin gelernter Abwehrspieler, äh, von daher eigentlich eher so derjenige, der auch mal faul spielen könnte, aber ich äh, würde mich das natürlich niemals trauen. Ja, äh, auch nicht zugeben. So die alten RWE-Größen, die dann noch rumlaufen, äh, zu faulen, um Gottes Willen. Das wäre ja Majestätsbeleidigung. Ja. Äh, nein, nein, nein. ich darf da so ein bisschen mitlaufen und äh, kriege auch ab und zu mal einen Ball, äh, gerade ausgespielt. Äh, also von daher, das, das macht riesig Spaß und dann auch mit diesen ganzen alten RWE-Recken äh, natürlich dann nach dem Spiel auch nochmal ein Bierchen zu trinken und äh, die Geschichten von früher zu hören. Äh, überragend und äh, ja, wenn man dann zwei Stunden Sport getrieben hat, dann, dann ist auch der stressige Tag eigentlich vergessen und dann, dann, dann erdet mich das schnell, ziemlich schnell wieder, ja.
1: Ich kann mir jetzt Markus Ulich nicht vorstellen, so im Ohrensessel mit dem dicken Buch.
0: Ähm, nee, eher weniger, eher weniger. Ähm, aber ja, ich bin auch noch nicht so alt. Äh, irgendwann, irgendwann, wenn dann, äh, wenn, dann, wenn dann der Fußball nicht mehr so tagesbestimmt ist, äh, dann gibt es auch vielleicht mal Markus Ulich im Ohrensessel mit dem dicken Buch. Okay,
1: herzlichen Dank. Wir sind in der Zielgeraden, wir sind kurz vorm Apfel, was unser Podcast angeht. Vielleicht sogar ein bisschen in der Nachspielzeit. Wie geht weiter mit Rot-Weiß-Essen? Wo stehen
0: wir in fünf Jahren? Ja, die Vision, die Vision rot essen Also wo in einem Jahr möchte ich, dass wir eine, eine, eine ruhige, vernünftige äh, Drittligasaison gespielt haben, in fünf Jahren könnte ich mir schon vorstellen, also das, das kann man vielleicht so ein bisschen als Vision bezeichnen, also irgendwann möchte ich, dass Rot-Weiß-Essen zu den Top 25 in Deutschland gehört. Wir sind neuntgrößte Stadt und ich glaube, dann ist es nicht zu vermessen, mit der Größe des Vereins, mit der Wucht des Umfeldes, mit dem Potenzial des Umfeldes und mit der Tradition zu sagen, man will dauerhaft zu den Top 25 in Deutschland gehören, das ist schon die Vision und das ist auch ein, ein mittellangfristiges Ziel, in einem Stadion an der Hafenstraße mit ausgebauten Ecken. Ich
1: habe mir schon sagen lassen: Die Kapazität an der Hafenstraße reicht nicht für erste Bundesliga. Das war ein Neubau. Ah,
0: das ist, das ist, boah, das ist, das ist ein schwieriges Thema. Es gibt ein spannendes Thema, auch eine gute Frage, eine gute Überlegung, wenn man wirklich jetzt mal frei denken kann und wenn man sich wirklich dann mal mit solchen, mit solchen, ja, Visionen beschäftigt. Naja, es gibt es gibt also ich glaube schon, dass man es hinbekommt, dieses Stadion das Stadion an der Hafenstraße so auszubauen, dass das bei dass irgendwo auf, auf 30.000 Zuschauer kommen. Ich könnte mir vorstellen, wenn Rot-Weiß Essen irgendwann mal in der ersten Liga spielt, dass man dann ein noch höheres Zuschauerpotenzial hat. Aber äh, wenn ich da mal so ein bisschen in den Osten gucke, nach Bochum, äh, zu, unseren, ja, zu unseren Nachbarn vom VfL, die es ja auch seit Jahren richtig gut machen, äh, das Stadion in Bochum fasst auch nicht so viel mehr Zuschauer als 30.000, also das das, das würden wir schon hinkriegen und äh, wir wissen ja auch, dass unser Stadion sehr intelligent gebaut wurde und sehr intelligent konzipiert wurde, dass es an der einen oder anderen Stelle ja auch äh, sozusagen den Ausbau baulich jetzt schon vorgesehen hat, beziehungsweise dass da ein Ausbau vor ja, möglich ist, dass man dafür die Voraussetzungen geschaffen hat, baulicherseits. Und ähm, ja, ich glaube, ich glaube, ähm, die Vision habe ich wiederum nicht äh, mir vorzustellen, dass die Heimspielstätte von Rot-Weiß-Essen einen anderen Ort als die Hafenstraße hat.
1: Vielen Dank, Markus Uli, für das spannende Gespräch, für die Einblicke. Ich freue mich mit vielen Fans und Essenerinnen und Essener auf die neue Saison, wenn es losgeht in der dritten Liga. Herzlichen Dank auch nochmal für dein Schreiben, was ich jüngst bekommen habe. Zu meinem 25-jährigen Jubiläum als Mitglied von Rot-Weiß-Essen. Da habe ich erstmal gemerkt, wie alt ich bin. Als Oberbürgermeister bin ich natürlich neutral. Insofern verfolge ich das mit großer Sympathie, aber habe natürlich auch ein Herz für alle anderen Fußballvereine und alle Sporttreibenden hier in dieser Stadt. Aber ich weiß, um die Bedeutung des Vereins, auch für unsere Stadt als Aushängeschild. Herzlichen Dank auch ganz persönlich für deinen Einsatz.
0: Ja, lieber Thomas, vielen Dank. Vielen Dank für das äh, ja, tolle Gespräch hier. Äh, ein cooles Format. Und äh, an der Stelle wirklich auch nochmal vielen Dank für die äh, gesamtkonstruktive Zusammenarbeit. Und äh, wir haben es ja gerade schon angesprochen, äh, wir haben noch so ein paar Ideen im Köcher, äh, wie wir gemeinsam äh, das ein oder andere rund um Rot-Weiß-Essen hier gemeinsam weiterentwickeln können. Und äh, ich freue mich total auf das, was jetzt kommt, äh, sowohl sportlich als auch äh, ja darauf, einfach diese Themen gemeinsam anzugehen. Und äh, auch wenn dich das manchmal nervt, ich glaube, ich darf das, ich darf dich da nerven, lass uns, lass uns die Ecken ausbauen.
1: Was soll ich jetzt sagen, nur der RWE?
0: Ja, ist ein gutes, gutes Schlusswort, nur der RWE, genau.
1: Das war Mit Essen spielt man nicht. Das Podcastgespräch mit Oberbürgermeister Thomas Kufen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.